0: Я хотел бы дать комментарий к некоторым небольшим главам Джиняна Гухия Депаратного Падиша Тантры, которые я начал комментировать здесь на Бали. Эту тантру я комментировал в году 197 в последний раз, и вот теперь вернулся к ней снова. Я еще комментировал да, на Украине. очень хороша в плане прояснения созерцания, она принадлежит не к нашей прямо традиции, но к традиции ситха, а в родственной традиции, утара тантра. ее автор Сидха Ситха, записавший ее Святой Зудияны. Называется еще тантра драгоценного светильника чистого осознавания. Все Внутренние традиции и недвойственности Анутара Тантра, об осознавании, они где-то родственные. Протягша двайта Ситха, кашмирский Шиваизм, Тибетская Махамудра, Буддийские учения Махаяны, Тантрийские. Их можно объединить. Учения сахаджи разных традиций. Все это можно назвать одним термином, анутара-тантра. Анутара значит наивысшее, И у наивысшей тантры есть определенные признаки, анализируя которых, вы не ошибетесь. Во-первых, признаки возрения, то есть учение тантра это не учение сутры, это всем понятно. И в чем именно разница? Например, Шанта-Брахмавада, Диданта Маявада Шанкара. это... Учение сутры. Хотя, в общем, все одинаково. Но почему учение тантры отличается? Потому что тантра всегда признает энергию. Внешний мир признает как энергию. Если Шанта Брахмавада признает внешний мир как марию, иллюзию, то есть это недоразумение, странным образом возникшее на поверхности Брахмана, которым следует пренебречь, но с которым невозможно работать то учение Тантры говорит, Брахман обладает способностью к эмонациям проявлениям, он может манифестировать себя вишва он может иметь волю, он может пятерично проявляться, творить, поддерживать, разрушать, сокрывать и проявлять божественное. То есть ему присуща Панча-Крия. И такое учение в нашей традиции называется Адвайта-Ишваравада. То есть недвойственное учение об вишваре, который является полноценной эманацией Брахмана. Значит, у Абсолюта есть божественная воля, и внешний мир не иллюзорен, а является полноценным, законным, божественным телом, как энергия. И можно работать с измерением относительного, с измерением энергии, при, проявлять безграничное число методов. Там переводится как целостность, единство, то, что связывает все явления в природе. И в нашем учении мы двигаемся постепенно от сутры к тантре, от тантры к анутаре тантры И Анутар, признаки Анутара-тантры, если мы разобрали термин тантра, то есть учение целостности, которое включает в себя материальный мир и все проявления материального мира как абсолют, способность абсолютной к признает Ишвару как абсолют. Это индуистская тантра, буддийская немного отличается. там нет признания Ишфы, там пустота, но тоже есть общее признание энергии и методов, с которыми можно с ней работать. То анутара термин указывает на наивысшее, запредельное. Что это означает? Это означает, что основа, путь и плод это примерно одно и то же. Мудрость и метод стремятся к полному соединению. Если в обычной тантре мудрость — это одно, это не двойственность, абсолют, а метод — это конкретика, например, концентрация, мантра, поклонение, ритуал, садханакумдалине йоги и так далее, то в анутаре тантре мудрость — это абсолют, и метод — тоже абсолют, пребывание в абсолюте. Это сугубо тайное внутреннее учение для душ с высокими, очень высокими способностями. Не для разных ассансарных грешников. в невежестве, Которые накопили такие кармические долги, что за одну жизнь шанса нет отдать. То есть анутара тантра это для тех, скажем так духовно уже себя подготовил в прошлых жизнях, накопил огромное количество заслуг для духовно богатых людей. И основа — это абсолют, брахман, недвойственная мудрость. Путь — это пребывание, созерцательное присутствие в этой основе, самоотдача, настройка на божественную милость за пределами имени формы усилия. И плод — это тоже пребывание в Абсолюте. То есть основа — Абсолют, путь — Абсолют, и пребывание, И плод — тоже пребывание в Абсолюте. Это признаки того, что учение принадлежит к Также тантре Также один из главных признаков учения Анутаро-тантры — это выход за пределы метода. Игровое отношение к Садхане, игровое отношение к реальности. Анупая. Анупая — Упая это метод, а ану означает, что мы трансцендируем метод, что метод становится, сводится к безусильности, что мы культивируем созерцательное присутствие, игровое применение метода. То есть мы максимально, даже в относительном измерении, максимально приближены к абсолютному воззрению. И учение ситхов естественного пути, анупая. Лила Анупая, максимально приближенное учение к абсолютному воззрению, то есть это спонтанное состояние святости, уже присущее, поэтому его называют очень высоким учением, очень высоким воззрением, и мы имеем великую судьбу, великое счастье, великое благословение, очень удачную судьбу ему следовать, его слушать, получать наставление и его практиковать, возможно, Мы даже этого не понимаем, не осознаем. Это как ребенок, родившийся в семье мультимиллиардера, он принимает как должное богатство вокруг, слуги, дорогие автомобили. Он думает, что все так живут, что так и надо. Но когда он выходит в мир, он видит, что есть люди бедные, голодные, страдающие. Он начинает понимать, что его судьба отличается от других, что у него есть какие-то заслуги. Таким же образом, когда мы следуем учению Натара Тантру, у нас... Есть огромные, невероятные заслуги. Сам факт, что мы можем слышать такие учения, практиковать, применять их, это значит, мы накапливали эти заслуги в прошлом. И это надо ценить. Надо очень сильно ценить это. Почему? Потому что если мы не сумеем это оценить, отдать полную цену за это, Какие-то вторичные кармы, мирские качества ума возобладают, и мы можем потерять величайшую драгоценность. Это как вы не поняли, что у вас золото, подумали, что это что-то неценное, и выбросили. А другие за это золото там сражаются, может быть. Это подобно тому, как у родителей есть дети-мажоры, так называемые. И дети заработали капитал положение, имя в обществе влияние, ценой огромная аскеза, они всю жизнь шли наверх родители, а дети-мажоры получили это по рождению но сами они не ценят это и они не хотят выполнять никакую опасию, не хотят продолжать родительское дело, говорят жиру безится не не могут оценить наркотики, живут по принципу секс, наркотики, рок-н-ролл образ жизни ночные клубы, то есть им даже в голову не приходит, какую силу тапоса, там родители из деревни, из простых классов вышли, их родителям пришлось приложить, чтобы подняться вверх по социальной лестнице, дать им образование, воспитание, они это получают все по заслуге, но именно потому что они получают по заслуге, у них теряется вектор мотивации, они не знают, что надо прилагать усилия дальше, ни в коем случае эти заслуги не растрачивать, что то, что им дано, это просто их очередное отражение их кармы, их потенциал. Но, если они так же, как их родители, не будут прилагать усилия идти дальше, они все это просто потратят. И также, даже если мы получаем такое высокое учение, имеем вести возможность садхану, мы должны знать, что то, что мы получаем, это отражение нашего потенциала прошлой жизни. Но, если в этой жизни мы не будем стремиться, не будем целенаправленно стараться, не будем работать над собой, изо всех сил мы тоже можем растерять эту возможность, эту заслугу. То есть это только возможность. Это наивысшая возможность, но это возможность. Поэтому, получая такие учения, мы должны их ценить. Иногда я просто диву, удивляюсь. Когда практикующие практикуют много лет, у них возникают такие проблемы, которых ну, не должно возникать. Это все равно, например, человек занимается каратэ и боксом, получил э, мастера спорта по боксу, черный пояс по карате, потом приходит, говорит, меня дворовые мальчишки избили в подворотне. Что ему тренер должен видеть? А ты чем занимался вообще все эти годы? Что тебя... Такие простые ребята побили, это не может быть, это невозможно, значит ты ходил не туда, ты занимался не тем, ты потратил эти 9 лет впустую, чем ты занимался? Вот так ему тренер скажет, иди в спортзал, иди тренируйся до седьмого пота, чтобы больше такого не заявлять. Вот так такая будет реакция, я сам занимался боевыми искусствами и знаю, что в этом случае тренера говорят. Таким же образом, когда мы тренируемся на пути анутары-тантры, мы должны иметь свободный и счастливый ум, если мы правильно тренируемся. Не всегда мы будем иметь удачливую судьбу, судьба может быть разная. Но независимый ум от судьбы, хотя бы немного мы должны иметь. Есть, определенный минимальный уровень Ананды, минимальный уровень свободы. Минимальный уровень присутствия обязательно мы должны иметь. Почему? Потому что у нас должен быть правильный опыт. Правильный медитативный опыт. Это неизбежно. Правильный созерцательный опыт. И это не вопрос часов проведенных в ретрите и прочем. Это вопрос правильной медитации в повседневной жизни. Правильный садхан в повседневной жизни. Вы можете даже ни секунды не сидеть в ретрите, но если вы... Правильно исполняете севу, послушание, внимательность, зерцаете в движении, вы получите правильный опыт. Это вопрос приложения правильного усилия. Значит, если вы прилагаете правильные усилия в нужном направлении, вы обязательно придете к правильному опыту. И откуда появятся правильные усилия? Из правильного намерения. Что прилагать усилия, надо сформировать намерение. Я должен прилагать усилия. Вот я не должен сейчас обсуждать своего брата под э- думать что-то. Я вот в данный момент больше должен заниматься атмовечарой. Вот это мой долг. Или я должен прибывать в осознанности и присутствии. Или я должен проявлять там смирение. Вот правильное намерение. Вот когда вы так понимаете свой путь свою жизнь, то такое правильное намерение побуждает вас каждую секунду применять правильный метод. И любые вызовы, любые проблемы вы встречаете с методом, у вас есть оружие. Но если у вас этого оружия нет, как бы у вас его судьба выбила из рук, то, конечно, вы будете в замешательстве. Итак, правильная садхана случается из правильного намерения. Откуда возьмется правильное намерение? Должно быть правильное понимание, правильное воззрение. И правильное понимание у вас не возьмется, если вы будете просто разговаривать друг с другом. Два непробужденных существа, если они много разговаривают, замечено, их непробужденность что? Не пропадает, увеличивается. Правильное понимание рождается не из пустословия, не из выяснения отношений не из мирской информации, все это источники заблуждения. Никакого правильного понимания вы не почерпнете. Газеты, радио, телевидение, мирские фильмы, мирская информация, не практикующая, никакого правильного понимания вы не почерпнете, вы только укоренитесь в своем невежестве, укоренитесь в своих иллюзиях, в своих заблуждениях. Поэтому Садху говорит, ищи правильную компанию. Общайся, Либо с мудрецами, либо с теми, кто мудрее тебя, либо изучай священные тексты, изучай тексты. Слушай учения. Вот отсюда родится правильное понимание. Из правильных текстов правильное понимание родится. Будете общаться с мудрецами — правильное понимание родится. Со святыми, с мудрыми садху с опытными монахами, вот откуда родится правильное понимание. При этом вы общаться должны правильно, если вы общаетесь с ними на равных, вы никогда не получите правильного понимания. То есть, если есть старший, если есть мастер или если есть священное писание, если есть садху, вы с ними должны общаться правильно, вот для этого существует этика. Если это существа выше, чем вы, но вы не признаете их вершину не подойдете уважительно с намасте, но будете общаться, противоречить с ним, оценивать своим умом, то они, может, даже в душе улыбнуться вам, даже ничего не скажут. Но вы проиграете. Почему? Общаясь с ними на равных, вы не почерпнете их мудрость. Вы будете не с ними общаться, вы будете общаться с иллюзией о них, собственной иллюзией, которые вы создаете. То есть с высокими объектами нельзя общаться на равных. То есть как бы можно, никто вам запретить не может, у вас свобода воли. Но ну, общайтесь, если такая такова как бы ваше, неведение ваше таково. Но если вы хотите почерпнуть пользу, благословение, милость, мудрость почерпнуть, это будет ошибка. то есть, Чем выше живое существо, тем больше вы должны убирать свой ум, тем больше вы должны проявлять смирение, тем сильнее будет благословение. Потому что если вы начнете общаться на равных, вы включите свое эго, и эго не сможет воспринять эту мудрость. Поэтому традиционно существует этика. Эта этика нужна не для того, чтобы как-то вас принизить, она для данных. Нужна для того, чтобы, наоборот, вас возвысить, сделать им равными. Почитаем мы богов не потому, что боги нуждаются в этом. Знаки уважения старшим монахам, садху, гуру, не потому, что они в этом нуждаются. Если они в этом нуждаются, значит, они не как садху. Никакой мастер, никакое божество, никакой силы, никакой опытный садху не нуждается в этом. Абсолютно самодостаточен. Это нужно вам самим, для того, чтобы вы могли воспитать свои качества, развиться духовно и подняться. То есть, когда ученик сидит ниже гуру, это для того, чтобы энергия благословения гуру к нему стекала. Если какой-то мирянин хочет сесть выше гуру и рядом, то гуру никогда не против. У него нет ни гордости. Ради Бога, садись. Но традиция говорит, для того, чтобы ученик мог возвыситься, он проявляет смирение. Таким же образом мы проявляем Отношения в этике для того, чтобы возвысить свой дух, освободить от нежелательных качеств и пробудить желательное. Это возможно именно только в таком состоянии. В этом состоит принцип этика садху. И вот отсюда рождается правильное понимание. Правильное понимание рождается из правильных наставлений. И вот... Когда мы действуем согласно этой цепочке, правильное наставление, правильное понимание, правильное намерение, правильная садхана. У нас появляется правильный медитативный опыт. Правильная медитация ведет к правильному медитативному опыту. Правильный медитативный опыт дает нам мудрость, ананду и реализацию. И мы всегда должны спрашивать себя, В правильном ли я опыте, в правильном ли я медитации, в правильном ли я садхами. Если чего-то нет, это не страшно. То есть не требуется быть самадхи, это наивно было бы ожидать сразу. Не требуется быть святыми от нас. Или даже быть в правильной медитации мы не сразу сможем быть. Но надо найти вот то правильное состояние, которое мы на данный момент можем выращивать себе. Нет опыта, нет счастья, нет пхавы, нет реализации, не страшно. То есть не надо ходить думать, о, нет ни реализации, я такой падший, я несчастный, никчемная личность. Ну, Это бы глупо, это все равно, что винить себя, я не святой. А с чего вы взяли, что вы должны быть святыми? К вам не предъявляются такие требования, что вы должны быть Буддами сразу. Это невероятные уровни. Или Если у вас нет правильного опыта, это тоже не повод иметь угрызение совести. Если нет правильной медитации, это нарабатывается годами, это не сразу. Но вы можете понять на своем уровне, что вы можете иметь правильную. Например, правильную садхану. Да, правильной медитации нет, но зато правильная садхана есть. А я стремлюсь к правильной медитации через правильную садхану. И ваша совесть может быть вполне чиста, если есть правильная садхана. Но бывает даже карма не позволяет иметь правильную садхану. Разные бывают вещи там. Гороскоп неподходящий, пока нам не позволяет какие-то кармы, условия, но можно иметь правильные намерения хотя бы. То есть если намерения правильные, рано или поздно правильная садхана придет, правильная медитация придет, правильный опыт придет, тогда я на своем уровне просто выращиваю намерения. Вот это и есть стадия глубки, стадия формирования правильного намерения. Чтобы иметь правильную садхану, надо дальше перейти. Но, допустим, нет еще правильного намерения даже, потому что много сбивающих намерений. Ничего страшного, я формирую внутри себя правильное понимание, правильное воззрение. Я изучаю тексты и мысли в соответствии с ними. И рано или поздно, если я так мысляю, такое намерение появится. Или хотя бы, даже если нет правильного понимания, правильного воззрения, я хотя бы прилагаю усилия, чтобы получать правильное наставление от других. Я их принимаю, я им доверяю, я верю, я открытым, я их воспринимаю. То есть на каждом уровне вы можете найти тот уровень правильного действия, который соответствует вашей стадии. Если вы правильно так делаете, рано или поздно, правильный садхана приведет к правильной медитации. Правильная медитация приведет к опыту, к самадхи, к созерцанию, к тхьяне. То есть к какому-то правильному опыту приведет. Васиштха говорит... Даже неправильно исполняемая йога приведет к посветлению, то есть с искренней мотивации и преданности. Даже если есть где-то какие-то непонимания, это сгладится вашей правильной общей направленностью. Так, начнем слушать танк.
1: созерцания, личные чувства при созерцании, способы продолжать созерцание, способы исправления ошибок и три разновидности качеств, как конечный результат. Проиллюстрировать сравнение можно так, как чистый бронин совершает ритуальное омовение царя, чтобы дать ему власть над всем его царством, так и со всеми без исключения чувствующими существами происходит то же самое, когда действительно присутствует самое сердце подхичиты. Полностью понять значение сравнения можно так, После медитации, основанной на объекте, может возникнуть практика без точки опоры. Научившись созерцанию без объекта, вполне можно реализовать подлинное состояние. Четыре этапа такой практики углубляют понимание. Чтобы понятное было устойчивым, нужно практиковать постоянно. Ничем не связанное такое состояние есть самосветящаяся ясность вне всякой обусловленности. Вы просто продолжаете в этом состоянии обнаженного чистого присутствия, которая вне всяких границ. Благо такого видения в том, что поскольку вы преодолели обусловленность, проявлена естественная чистота ума, которая есть Дхармакая. Это есть саморожденное, всегда юное осознание Которое вне ограничений и в котором нераздельно едины равновесие и озарение. Этому чистому присутствию, как капля ртути, ничто не может повредить. Знаки развития практики относятся к телу, речи и уму. Если говорить о теле, то вы можете дрожать,
2: трястись, прыгать или бежать. Если говорить
1: о речи, то вы смеетесь, плачете или шумите. Что касается ума, то поскольку нет привязки к чему-либо и трудно покинуть состояние покоя, ум не следует за внутренними или внешними объектами, подобно пальцу увязшему в клее. Чтобы научиться созерцанию, нужно знать его движущую силу, его проявление и его вкус. Личные чувства при созерцании таковы. Вы не в состоянии их выразить. Вы испытываете внутреннее блаженство – Вы слышите учения, которых никогда не слышали прежде. Когда вы пребываете в состоянии, лишенном рассудочности, и ваш ум не привязан к объектам, то если вы участвуете в любом из четырех видов деятельности, вы пьете нектар ума». Это воистину превосходная практика, дождественная изначальному опыту пробужденных. Способы продолжать созерцание таковы. Чтобы привнести реальность созерцания в свою жизнь, вы не создаете ложных представлений о своих практиках и достижениях но уподобляетесь птице, возвращающейся в свое гнездо. Необходимо сделать это нерассеянное состояние своим жизненным путем. Таким образом вы окончательно закрепляетесь в сосредоточении, как если бы вы укращали дикую лошадь. Если в этом состоянии ум обращается к объектам, в этом нет вреда. Что бы ни возникло, оно возникает уже успокоенным, подобно облакам на небе. Точно так же, чтобы не возникло в распахнутости чистого и полного присутствия. Оно успокоено в себе, и
0: потому безвредно. Итак, три ключевых образа здесь. Когда наше созерцание развивается, и мы настраиваем свой ум на созерцание, наш ум должен быть похож на птицу, возвращающуюся в свое гнездо. Когда птица вылетает по нуждам, Прокормиться, что-то найти, она обязательно возвращается в гнездо. Таким же образом ум подобен птице, вылетающей из своей природы. У ума есть много нужд, различная деятельность. Но чем бы он ни занимался, какими бы нуждами он ни занимался, наш ум должен вернуться обратно. Птица не может сидеть на месте и нужно кормить птенцов. Она вылетает. И вот внешний мир — это органы чувств. Но птица обязательно возвращается в гнездо. Наш ум обязательно должен возвращаться к своей естественной изначальной природе. Если он не возвращается, это подобно тому, как птица улетела и забыла вернуться в свое гнездо, оставила птенцов. И птенцы голодные. Мы можем заниматься разной деятельностью, можем думать, излагать концепцию, двигаться, общаться, воспринимать, и это все нормально. Но мы должны это делать очень аккуратно, сосредоточенно. Вот об этом говорит второй образ. Второй образ говорит, что подобно наезднику, который укрощает дикую лошадь, как наездник, который укращает дикую лошадь, очень аккуратен, Иначе, если он сделает, проявит невнимательность, дикая лошадь его сбросит. Таким же образом, мы должны относиться к нашему уму, как к дикой лошади, которую мы усмиряем и объезжаем. Мы не должны относиться к уму, не уважая его. Вы поверьте, ум – это достойный соперник. И соперника надо уважать. Неуважение к сопернику чревато поражением. Каждый воин знает эту аксиому. И ум — это ваш соперник, которого вы пытаетесь одолеть и усмирить. Это как дикая необъезженная лошадь. Если вы его недооцениваете, то он вас быстро сбросит. То есть, если всадник садится, и он не держится хорошо в стременах, в Америке такое развлечение было в 18 веке, когда ковбой садился на быка, на лошадь, без седла или без уздечки, и пытался продержаться. Кто дольше продержался, тот как бы лучший в городе если вы не относитесь к кому как к дикой лошади он вас быстро сбрасывает и вам придется снова его оседлывать и вот ваша внимательность должна быть такая же третий образ облака на небе которые иллюзорно не приносит никакого вреда когда вы будучи внимательными и возвращаетесь постоянно к своему внутреннему присутствию как птица в гнезде И усмиряете ум, как дикую лошадь, то ваши мысли не принесут вам вреда. Они освободятся в своей природе, как облака в небе, не имеют сущности. Восприятие эмоций не принесут вам вреда. Ваш внутренний центр без труда их поглотит. В каком случае они приносят вред? Если вас лошадь сбросила. То есть, если дикая лошадь сбросила, вы не были внимательны. Если вы не вернулись в свое гнездо, как птица. Вот в этих двух случаях. Тогда все эти облака приобретают характер трехмерных, не голограмм уже, а каких-то плотных вещей, как из камня. Поэтому говорят, когда обычный человек думает, это подобно резьбе по камню, остается на века, то есть оставляются самскары. Когда пробужденный думает, это подобно пузырям на воде, это расходится, подобно кругам на воде, не имеет никакой субстанции. Как птица в небе не оставляет следов. Когда пробужденный испытывает эмоции, это как птица вне оставляет следу в небе. Когда обычный человек испытывает эмоции, они становятся рубцами на его душе, которые вынудят, вынудят его в следующей жизни получить тело, чтобы испытать, отмыть эти кармы. Это означает, не оставляйте мыслей никаких в себе, не оставляйте в себе никаких рубцов. Никогда ни на кого не обижайтесь, никого, никогда ничего в душе не носите. Не впадайте в излишнюю пристрастность при оценках и суждениях. Не выносите оценок и суждений никак, кроме как игровым способом. Но если уж не можете их не выносить, выносите, но не привязывайтесь. То есть быстро отпускайте. Вы вынесли и отпустили и не придаете значения. Птица должна возвращаться в свое гнездо быстро. То есть она не должна далеко улетать и покидать его надолго. И Мудрец, он действует так, что его ум как бы не покидает вообще свое гнездо, свою природу. Тот, кто не обладает полной мудростью, он отпускает свой ум на 1-2 секунды, а затем ум снова возвращается волевым усилием или привычкой к созерцанию. Все остальные пребывают в той или иной форме неведения. Они позволяют своему уму далеко улететь, а затем с большим трудом специальными методами и практиками тянут эту птицу канатом. Тянут, пока она не вернется. Но на самом деле еще более люди, погруженные в неведение, эта птица возвращается без возврата. Каната борна. То есть она улетает и забывает, где ее гнездо. Может быть, улетела, в следующей жизни вернется. Итак, если ваша птица возвращается в свое гнездо, и вы внимательны к своему му, как дикой лошади, которой надо объехать, мысли, эмоции, события и вещи будут как облака в небе, как иллюзия, как сон. Как игра, как развлечение, как блаженство, как много благословляющих игровых энергий, но не как физическая реальность, которая вас обусловит. Часто бывает трения в отношениях, часто бывают замешательства. Почему? Да потому что не с облаками контакт идет, а с трехмерными живыми объектами. Но почему? Ведь все это можно сделать игрой, все это можно сделать иллюзией, все это можно сделать благословением, чит-шакте-вилосы. Это зависит только от нас, это не зависит от других, не зависит от чего-либо внешнего. Это зависит от нашего умения и намерения. И наша задача так просозерцать всю Вселенную, все мироздание, чтобы все стало подобно облакам в небе, подобно нереальным трехмерным голограммам, которые пустотны своей сути.
1: Мышление не затмевает этого состояния, поэтому нет необходимости что-либо исправлять. Это есть ясность вне концепции, чьи благие качества подобны всегда спокойным глубинам океана. Эмахо. Удерживая бадхичиту, вы пребываете в Тхармакае. Оставаясь в изначальном состоянии чистого и полного присутствия, вы находитесь в изначальном контакте со всем полем событий и значений. На ошибочном пути, следуя за мыслями и до, и после, вы никогда не достигнете необусловленного осознания.
0: Так, очень важная фраза, на ошибочном пути, следуя за мыслями до и после, вы никогда не достигнете. То есть, следовать за мыслями – это ошибочный путь. Каким бы вы мыслям не следовали, как бы они ни казались важны, актуальны, правильны, это просто ошибочный путь. То есть, как бы ни назывались сигареты, какие бы красивые обертки не были. Как, какие бы фермы их не выпускали, сигареты — это сигареты. Так они несут вред здоровью. Как их не кури, сигареты — это сигареты, это ошибочный путь. Таким же образом и мысли. Какие бы увлекательные они ни были, если вы ими увлечены, не, не обладаете способностью к распознаванию их природы, к освобождению от мыслей, это ошибочный путь, на котором никогда не достигается мудрости пробуждения. Когда мы это понимаем, Мы сразу должны беспощадно отсечь все негативные мысли, а к правильным мыслям не отбрасывать их, но относиться с оговорками, с осторожностью культивировать, опираясь на правильные мысли, осознавание, которое глубже мысли. Итак, для того, чтобы следовать подобному пути, нам нужно воспитать в себе семь нацеленностей. Первое — это нацеленность на освобождение. Вот у Ананда есть такая поговорка, если где-то у кого-то какие-то сложности от он говорит, ну что, значит, не было решимости достичь освобождения. Я могу абсолютно то же самое сказать. Вот эта решимость называется мумукшуттва. Вот когда человек решен, то он идет к своей цели, невзирая ни на что. Он идет к этой цели. Вот такая нацеленность должна быть. Если человек... Идет какая то идея, чтобы реализовать ее, то все, он видит весь мир, либо как то, что служит этой идее, либо то, что как противоречит. То есть мир очень прост на самом деле. Это как в футболе. В футболе нет много целей, есть одна цель забить гол. И вся жизнь футболиста на поле, она делится на плохо и хорошо. Плохо то, что способствует голову, вернее, хорошо то, что способствует голо, а плохо то, что способствует голову соперника. Вот и все. Мир очень прост. Никаких сложностей, никаких запутанностей. Именно вот так я практиковал с самой юности. У меня была такая мысль. Когда мне что-либо предлагали, там, заманчивое, интересное, я даже не стеснялся так я спрашивать друзей, а это ведет к нирване? Нет? А Что ты вообще предлагаешь? А если я не говорил это снаружи, я это говорил сам себе. Это меня ведет к нирване? Если не ведет, зачем ты ум мне это подсовываешь? Зачем мне это? Жизнь тогда очень проста, никаких колебаний нет. Вы знаете, у вас есть цель, это ведет к Богу или не ведет. То, что ведет, делай; то, что не ведет, не делай. Как просто жить? Жизнь предельно упрощается. И вопросы отрешения, вопрос привязанности, вопрос с мирскими желаниями, с отношениями к социуму, с запутанностью отношений, оно все очень упрощается, все легко. То, что ведет, культивируй; то, что не ведет, отбрасывает. Как снаружи, так и внутри. Особенно внутри. Это и есть мумукшутва, нацеленность на освобождение. Если вы будете подобным образом действовать, вы по-настоящему сделаете такой подарок себе, потому что вы обретете воззрение сад. Вы обретете такую духовную силу, о которой вы не могли мечтать ранее. И вторая нацеленность – это нацеленность на Бога. Нацеленность на Бога – это даже выше, чем личное освобождение. Когда вы отбрасываете личные надежды, это полная самоотдача, что вот меня интересует Бог, Бог, Бог. Утром меня интересует Бог, вечером интересует, в обед и ночью тоже интересует, если смогу. Я перестаю интересоваться другими, меня не интересуют недостатки других, я не привязываюсь к достоинцам других, меня перестает интересовать какие-то внешние вещи, меня перестает интересовать все, кроме Бога. Да, у меня есть ограничения, я с ними работаю для того, чтобы достичь Бога, но меня мир не может схватить. Мой дух сосредоточен, как острие, и даже если я имею ограничения, я со временем знаю, я их преодолею. Следующая нацеленность – это нацеленность на служение Божественной воли, на проведение Божественной воли. То есть я хочу быть настолько единым с Богом, чтобы стать Его руками и ногами. Чтобы услышать Его, понять Его мудрость, услышать Его волю, стать полностью единым. Божественная воля, проведение божественной воли, служение, это значит очень интимный контакт, очень прямой контакт с Богом. Как это можно объяснить? Например, есть царь. И вы знаете, что есть царь. Все слышали, что в государстве есть царь. Все его видели когда-нибудь. Когда он был на карете, разъезжал на сломах. Но одно дело слышать и видеть царя далеко из толпы. А другое дело исполнять царскую волю. То есть быть с царем, быть его служителем. Когда царь непосредственно передает тебе полномочия, миссия, атрибуты царской власти, отправляет за три девять земель исполнять эту волю. То есть быть непосредственно в команде царя, в войске, в его управлении. Это значит принадлежать к царской мандали, быть частью мира царя. Таким же образом, когда мы исполняем божественную волю, то мы становимся частью мира Бога. Мы уже как бы принадлежим к божественному легиону святых служителей, потому что служить Богу ⁇ это привилегия. Это не обязанность. Попробуйте еще получить эту привилегию. У нас как-то думают, что ну, служение это что-то обыденное, это вот надо делать. А вот не так это просто. Этой привилегии еще вы будете добиваться, может быть, не одну жизнь, чтобы по-настоящему бесприместно чисто служить Богу. Потому что служить Богу по-настоящему Брахма, Вишну, Шива, Дататрия, Гору брахманам Махиситхи, великие ангелы, великие святые. Это значит принадлежать к измерению Бога, к, из, к избранной когорте святых. Это большая привилегия. И вот такая нацеленность на служение Богу очень важна. Следующая нацеленность на святых, на мудрецов. В мире много есть существ. Одни правильные, другие невежественные. Одни святые, третьи обычные. И от того, на кого мы будем ориентироваться, кого сделаем нашими авторитетами, зависит то, кем мы станем. В этом принцип гури-ю, гуру-йоги, прибежище. И есть такое понятие ведической традиции. Мухи, гуру-мукхи. Мухи Мана-мукхи означает «я». Мухи это значит «лицо». Мана — значит «ум». Я обращен сам на себя. Я обращен лицом к своему уму, к своему эго. Я с восхищением рассматриваю данные своего свои кармы. И пытаюсь их пестовать, взращивать, признаю их как что-то важное. Это манамухи. Манамухи – это иллюзия, в которой пребывают все живые существа. Это эгоистичная позиция. Гуру мухи – это означает, я лицом развер... развернут гуру, к линии гуру, к древу прибежища, к линии святых, в конечном счете, к сад гуру внутри, к Богу. Это гуру мухи. То есть я отбрасываю иллюзии данной своей кармы и пытаюсь более высокое воззрение, более высокую точку зрения, более высокий шахтипат впитать. Питать, нацеленность на святых. Поэтому мы призываем древо прибежище и учимся смотреть на мир глазами святых. И вот если вы хотите проверить хорошее или правильное ли у вас воззрение, взгляды на жизнь, просто просто проверьте, конкурентны ли ваши взгляды, оценки и суждения взглядом святых. Все будет понятно. Во всем. Во взглядах на мир, на духовную жизнь, на учение. Вот если они конгруентны, то есть если они совпадают, значит все нормально, у вас есть такая нацеленность. Если они не совпадают, не конгруентны, значит у вас есть поле для работы. Нацеленность на учение. Следующая нацеленность означает, что мы должны впитать учение, применять его в своей жизни, как нечто живое. Для этого мы должны на него постоянно быть нацеленными, не время от времени. Постоянны во времени и постоянное в пространстве. В смысле, чем бы мы ни занимались, мы должны быть в этот момент нацелены на учение. Например, если я делаю уборку, то я нацелен на то, как применить учение во время уборки. Я могу слушать тексты, я могу практиковать осознанность, созерцание, могу читать мантры, могу обдумывать в уме какое-либо... Положение, философия, учение. Но у меня есть нацеленность. Могу просто пребывать вне ума, в пхаве, в божественном величии, преданности и самоотдачи. Но эта нацеленность не прекращается. Следующая нацеленность. Нацеленность на садхану, на практику метода. Есть, когда у нас есть нацеленность на учение, нацеленность на практику, естественно. Никак, ни одна секунда не происходит, не проходит без того, чтобы я не практиковал. Вот такая вот эта позиция. Иногда вы практикуете сидя, а иногда в движении. Иногда это тантрийские методы визуализации, мантры, призывания, иногда это состояние в ума. Но у вас постоянно нацеленность на практику. Если у вас есть нацеленность на практику, вы никогда не скучаете, вам всегда есть чем заниматься. И вы никогда не подпадаете под проблемы своего ума, потому что ваша практика нейтрализует ваш ум до того, как он взял вас в плен. Вот если у вас нет практики, ваш ум быстро возьмет вас в плен. Потому что ум – это такой коварный игрок. Ум – это сильный соперник. Нельзя его не Если вы с ним не работаете, то будьте уверены, он с вами будет работать. Если вы забыли про его его природу, он о вас не забыл, потому что он — это тонкая часть вас. Следующая нацеленность на любовь и сострадание. Эта нацеленность означает, что вы имеете соответственную духовную мотивацию, что ваша мотивация выражает божественную волю. Когда эти пять нацеленностей присутствуют, ваша практика будет успешной. Где-то если вы не чувствуете вдохновения, не чувствуете успешности в практике, это значит сбит прицел. То есть если прицел сбит, даже если оружие хорошее, даже если снаряды мощные, то стреляешь, стреляешь, все в молоко, в цель ничего не попадает. Значит, надо настроить прицел. Настроить его, чтобы он был настроен на цель. И живые существа в сансаре, те, кто подвержен неведению, подвержен круговороту рождения и смерти, это все живые существа, у которых сбита настройка, нацеленность на Бога потеряна, сбита. Сколько хороших качеств, какая могучая энергия, какие великие интеллекты, какое э, великие качества у многих ведь людей в мире. Сколько гениев. Чингисхан, Александр Македонский, Тамерлан. Царь Персии Дарий, Наполеон, великие теоретики марксизма, великие политики, великие талантливые менеджеры, олигархи, великие изобретатели, великие ученые. Но, если настройки, нацеленность не на абсолют, то это все карма, это все как бы мимо цели. То есть все великие качества, все большие заслуги. Все великие деятели эпохи Ренессанса, все мимо. Поэтому нацеленность, нацеленность прежде всего. Если у нас правильная нацеленность, то говорят, мы понимаем дух Самая, у нас есть дух прибежища. Даже если мы, как, бы, ну, как говорят, звезды не хватаем с неба в практике, то у нас с направлением все правильно. И даже если мы двигаемся понемногу, мы обязательно достигнем нашей цели. Но если сбит прицел, если нацеленности правильной нет, даже если мы обладаем заслугами, множеством качеств, то это как бы все мимо мимо цели. Это будет реализовано в мирские блага, в кармические вещи. И садху всегда проверяет свою нацеленность. То есть проснулись утром, проверили, какова нацеленность моего ума. Есть у меня у мукшутва? Нацелен ли я на Бога? Нацелен ли я на служение божественной воли? Нацелен ли я на святых? Нацелен ли я на учение, Нацелен ли я, ли я на садхану? Нацелен ли я на любовь и сострадание? Таким же образом, когда мы идем по пути монашества, у нас должна быть присутствовать нацеленность на выработку правильных качеств садху. Это и есть статус монаха. Если, допустим, человек становится послушником, брамачаре с намерением стать монахом, а проходит пять лет, десять лет, а потом раз, и, так, и куда-то в сторону. Это что значит? Нацеленность потерял где-то. Более того, потерял и не спохватился. То есть, тебя обокрали, и ты даже не увидел. То есть, сто тысяч долларов вытащили из бумажника. Даже не увидел. Настолько спишь, что даже не понял. То есть, это худший вид обкрадывания. Если вовремя спохватился, может быть, вернул. То есть, даже гуру не пришел, не открыл помысл, Даже э, не поднял этот вопрос. Это значит, если нацеленность потеряна, то все выстрелы были в холостую, в холостую. Но умный садху так не делает. Умный садху всегда проверяет свою нацеленность. Это подобно тому, как если какой-нибудь э, стрелок, Радиооператор ведет цель наземную, подводную или воздушную. Он все время проверяет координаты цели, он сверяется с данными разведки. Он проверяет, цель на месте или нет. Он сверяется с разными диспетчерами из разных источников, получает разные данные и четко определяет, где находится его цель. Самолет или что-то еще. И он точно знает, в какой точке его цель находится. И мы, как садху, должны постоянно проверять свой ум, где находится моя цель, нацеленность. И такие нацеленности воспитываются ежедневной тренировкой в размышлении на них. Было очень много святых, которые спрашивали себя, кто я, где я, ум где ты. И такое особенно бдительное состояние. Таким же образом мы должны себя спрашивать, кто мы, где мы, куда мы оцелены наш клуб. Почему я поднял этот вопрос? Потому что бывает так, что какие-то совершенно простые вещи лишают нас качества осознанности. И это до слез обидно бывает, досадно. Что очень простые вещи, казалось бы, которые уже давно пройдены, они внезапно лишают нас особенностей. Садху не имеет права допускать, чтобы простые вещи лишали его особенностей, потому что он, ну, как бы, профессионал, профессиональный Служитель Бога, профессиональный медитатор Бога, профессиональный исследователь Бога, профессиональный преданный Богу. Садху не может допустить, чтобы какие-то небольшие вещи заставили его потерять Бога. Это подобно тому, как великий мастер боевых искусств или хотя бы профессионально тренирующийся, ну просто даже из обычной человеческой гордости не может быть побит ребенка. Это не может быть. И вот когда наш гнев захватывает нас, когда наша привязанность захватывает нас, когда простые мысли нашего ума захватывают нас, это значит, мы как садху побиты ребенком. То есть ум даже еще не вступил в свою великую силу, он даже не показал свою силу, он показал свою силу как ребенок. Мысли это как сила ребенка. И мы побиты ребенком. Это невозможно. Когда ум возбужден, искусный практик знает об этом. Когда есть движение ума, он вступает
1: прямо в него и останавливает, подобно тому, как немедленное обнаружение вора вынуждает его бежать. При этом нет необходимости прогонять его силой, Нужно просто оставаться в естественной ясности того, чем в действительности является ваш ум. Разновидности качеств таковы. Восприятие практикующего, который полностью реализовал предыдущее, таково, что он ощущает свое тело как вату. Его дыхание кажется ему остановившимся, и он ощущает непосредственно великое блаженство и ясность бытия. Позитивные качества, которые есть сама сущность саморожденного, всегда юного сознания, безмерны как небо беспристрастные, как четыре элемента, нерушимы, как ваджр. Закончена четвертая глава. Способ ориентации ума на созерцание. Тантры тайного драгоценного светильника чистого осознания.
0: Итак... Как говорится в этой тантре, для того, чтобы одолеть ум, не надо с ним бороться. А главным методом является пребывание в состоянии ясности вне ума. Вот это пребывание в состоянии ясности вне ума, говоря иначе, сахаджа-вастха, естественное состояние, нираламха-медитация, это как великая волшебная драгоценность, которую мы изучаем всю жизнь. Потому что это переживание Бога, Брахмахампха. Мы должны очень четко, очень ясно прояснить это, как на уровне умственном, так и на уровне личного созерцательного опыта. И вот Манана как раз вращается вокруг того, что мы проясняем это состояние. Что это еще напоминает? Это как есть у вас руда вам из этой руды надо выделить золото или если есть тонна песка вам надо всю тонну песка просеять и может быть 11 грамм золотого песка вы намоете, но это будет чистое золото 583 проба 911 проб вы должны намыть это чистое золото но каковы методы пока мы еще не утвердились в неконцептуальной ясности, в присутствии подобного неба, в состоянии осознанности. Как мы можем работать с умом, чтобы ум нас не захватывал? Во-первых, не держать долго мысли в уме. Это называется опасное ущелье двойственных мыслей. Учиться обрезать свои мысли прямым внимательным состоянием. То есть, когда мы прямо смотрим в мысли, в ум, они рассеиваются и исчезают. Такое прямое наблюдение может делаться любым методом. Методом Атмавичара, методом анапанасати йоги, даже концентрации. Следующее. Не придавать значения мысли. То есть мы должны занять определенную позицию по отношению к мышлению. И когда йогин утвердился в созерцании, то эта позиция рождается из его медитативного опыта. Он это изнутри понимает. Но если даже опыта нет, мы должны хотя бы на уровне отношения породить такое, не придавать значения мыслям. Это еще называется смирение. Вот Когда человек пребывает в смирении, даже если его оскорбили, а он любит другого, он прощает его. Что это значит? Он не придает значения своим обидчивым мыслям. Или он не придает значения своим гордым мыслям. Он с миром находится. Он пребывает в мире, несмотря на то, что его мысли все равно порождаются. Он их игнорирует. В этом секрет самоосвобождения. Не придавать значения никакие мысли. Относиться к мысли как к игре. Вот если у вас есть игровое, спонтанное отношение к мыслям, то вы не придаете многим мыслям значения. Это реальный случай из жизни. Один монах приехал в город и пока он там ходил в магазин, к нему подходит пьяный. И пьяный пытается его скорбить. Монах с улыбкой так делает свое дело. И этот пьяный потом говорит, ты никто. Ты знаешь что-то? Ты никто. Монах говорит, ну да, конечно, я никто. Раз закончились философские дебаты о бессущности. Я Анатман. С улыбкой точно говорит, я никто. Пустота. А этот пьяный человек даже не понял. ты что, не понял? Я же говорю, ты никто. Монах говорит, ну да, я никто, здорово. Если бы это мирской человек придал значение, то завязался бы кармический узел. Но для монаха это не проблема. И мы должны научиться работать подобным образом с эго, с мыслями, привыкнуть, что наши мысли пусты, наше эго пусто, наши эмоции пусты, наши действия пусты. А раз пустын, можно расслабиться, отпустить естественное осознавание, позволить играть всему этому, снизить сансарическую важность этих мыслей. Как только мы снижаем сансарическую важность мыслей и эмоций, мы приближаемся уже, сами того не желая даже, к пробужденному состоянию. То есть не придавать значения мыслям, словам, действиям, так как это придается в сансарном мире. По-моему, Бхагаван Ширажниша даже говорил, Если вы слишком серьезны, значит, вы больны в отношении действий и мыслей. Вот Серьезным следует быть только в отношении Бога, в отношении осознавания. Но Бог и осознавание – это серьезность другого порядка. Не сенсорическая серьезность, не ментальная, не эгоистичная серьезность. Это игра, это глубина, но в ней нет сенсорической серьезности. Поэтому если вы серьезно относитесь к мыслям и эмоциям, значит, вы больны. Больны болезнью, отвлечения и невидения. Но, допустим, если уж придали значение мыслям, что с этим делать? По крайней мере, работать с этим. Да, вы можете отождествиться с мыслями или действиями, придать им значение, если ваше самоосвобождение не так велико. Но, по крайней мере, у вас должен быть вектор намерения, чтобы работать с этим. Вы понимаете с этим и применяете противоядие. Прямо сейчас, прямо в данный момент я применяю противоядие. Противоядия могут быть различные. Например, антара — это одно противоядие. Оставаться в естественном состоянии, не искать никаких противоядий. Быть в присутствии осознанности. Но более низкие пути противоядия, если ваше естественное состояние невелико и оно не действует, то есть оно как бы еще из области не с фантастических вариантов. Вы можете применять противоядие. Тантрийские методы, любые, четыре бесконечных. Мантры, визуализация и штадеваты, обращение с молитвой, призывание прибежище. Главное, чтобы это противоядие было вовремя применено. Наконец, самый Начальный уровень, если уж вы придали значение, отождествились, это раскаяние, зарождение мыслей о пагубности, привязанности к мыслям и кармических результатах, которые вытекают из этой пагубности. Например, появился гнев, зарождаете мысль, куда приведет меня гнев? Это измерения. Значит, что? Я совершаю неблагие действия умом, и я в этом раскаиваюсь, признаю и раскаиваюсь. Признаем древо, представляем древо прибежища святых, искренне подносим им, искренне приносим раскаяние, делаем подношение. Следующий способ работать с умом — утверждаться в аныкантовадово в неоднозначности. Значит, надо вышибить из-под ума его плотность, зародив понимание неоднозначности, относительности любых оценок и суждений ума. Это тоже ослабляет его привязанность. Неоднозначность означает, что мы занимаем не одну точку зрения в отношении ума, а сразу несколько альтернатив. Например, есть точка зрения «да», точка зрения «нет», а есть точка зрения «и да, и нет». «И да, и нет», не да, ни не нет», «и да, и нет», «и не да, ни не нет». Одновременно. Это разные альтернативы, и все из них имеют право быть. Все зависит от того, какую точку зрения мы примем. Когда мы занимаем такую позицию, мы видим, что ум не так однозначен. Мы понимаем, что правда, понятие условное, зависит от кармического видения того, кто пребывает. Ведь люди как? Они верят, что их собственная правда это и есть реальность. В таком случае иногда я спрашиваю, это реальность или ваши представления, ваши мысли о реальности? Они говорят, конечно, это реальность. Тогда я беру другого человека и говорю, посмотрите его ход мысли, для него реальность выделить совершенно иначе. Например, есть человек либерал-демократ, а есть консерватор-национал-патриот-сталинист. у каждого из них своя правда. Есть анархист-либертарианец, а есть правый национал-фашист. Каждый живет в своем мире. И реальность для них выглядит по-разному. Есть божество, а есть осур. У каждого своя правда. И эта правда обусловлена состояниями их ума, их кармическим видением. И вот когда мы понимаем, что ум неоднозначен, и реальность многомерна, и все зависит от той точки зрения ума, мы понимаем, почему Васишка говорил. Где бы и что бы сознание не задумало, то таким и становится. То есть реальность становится таковой, какую ты задумаешь мыслях. Читаю, цитирую буквально из Юга Васильевича. То есть нет однозначной твердой реальности, а значит и мысли это то, чем можно управлять, но не то, чем вами должно управлять. Можно принять любую точку зрения, но мы как садху принимаем конкретную целенаправленную точку зрения, ту, которую нам велит учение, священные тексты, дух садха. Следующий способ освобождаться от влияния ума — размышлять над парадоксальными изречениями. Если вы размышляете над ними длительное время, вы получите опыт. И этот опыт будет либо глубокий, либо нет. И в зависимости от него вы получаете подтверждение от своего гору в той или иной стадии созерцательной практики. Размышление над парадоксальными изречениями — это традиция ситха. Аналогичная дзенской традиции, но это традиция идущая от Бабы сарахи, Сидха, Сараха, а Матсиндра Натха, Аватхуты 3 Парадоксальные изречения подобны стреле, которая опускается в ум и парализует его, астанавы. Когда ум парализован, обнаженное осознавание естественным образом всплывает. И бывает так, что ученик хоть приходит к гуру и хочет разобраться. Задает ему вопросы, гуру что-то отвечает, но ученик не получает ответа. Почему? Потому что он не способен даже услышать. Невозможно на этом уровне, в принципе, дать ответ. Тогда гуру просто останавливает поток вопросов и ответов, стоп говорит и спрашивает. Ты не знаешь, зачем обезьяна ест камни. Все. Переходим на другой язык. И вот, если ты ответишь на этот вопрос, ты получишь ответ на все миллионы других вопросов. Если не ответишь, сколько тебе не отвечай, ты не сможешь получить ответ. И тогда все заключается в том, что ты ищешь ответ на этот вопрос. Почему стул танцует? И иногда уму надо ответить только на один вопрос. Все остальные миллионы вопросов сами разрешатся. Вы должны уметь останавливать свой ум размышлением над парадоксальными изречениями. И в нашем учении есть как бы канонический перечень таких изречений. Если вы еще их не видели, просто возьмите себе, узнайте, перепишите. И благоприятно медитировать над такими изречениями хотя бы три дня. Над каждым. Если нет времени три дня над каждым, возьмите хотя бы одно, но добейтесь одним результата. В традиции дзен это основная практика, у нас это не основная. Но она очень важна для открытия естественного состояния. Когда мастер спрашивает, почему хлопок так дорог? Не важно, что ученик говорит, не важно, что есть в будущем, настоящем и прошлом. Найти ту точку, в которой это извлечение получает ответ. Следующий способ философским заключается в анализе пустотности объектов, таких как мысли, тело и речь. Вы логически анализируете пустотность речи, пустотность мышления. И вы должны прийти к полному убеждению в том, что они не несубстанциональны, они бессущностны они произвольно возникли как сложносоставные вещи. Когда вы приходите к такому, приходите к такому убеждению, привязанность к потоку мыслей ослабевает. Например, иногда ученик спрашивает мастера, «А почему этот человек вот ко мне относится так?» Мастер говорит, а с чего ты взял, что он существует, с чего ты взял, что ты существуешь? Он переворачивает все совершенно в другую плоскость. Он говорит, проанализируй пустоту другого. С чего ты взял, что у тебя есть какие-то отношения реально? Ты, Ты бредишь, дорогой, ты грезишь. С чего я должен поддерживать твои грезы? Конечно, я могу, но это тебе пользы не принесет. Мастера и так всю жизнь только и занимаются, что поддерживают грезы людей, для того, чтобы не нарушать их сон. Но это не значит, но они играют в это поддержание, не значит, что они в душе это реально поддерживают. То есть в душе они абсолютно не согласны с этим. Но они выскажут свою точку зрения только тем, кто верит в них, доверяет, кто просит дать научение, наставление. А если они спросят, они всегда будут в тени и скрывать это. Так мастер скажет, а с чего ты взял вообще, что другое существует? Подумай об этом. С чего ты взял, что ты имеешь отношения с кем-то реальным? Не в грезах ли ты, не в сновидениях ли ты? С чего ты взял, что ты существуешь? То есть с самого начала твой ход мыслей ошибочный корне. Это как во сне кто-то спрашивает, а мастер говорит, да мы во сне находимся, ты глупый, проснись, все, исчезнет, все твои проблемы. Вот, анализ пустотности должен привести ученика к такому переживанию, где все мысли и все вопросы с ними связаны, исчезают. Следующий метод касается прямого поиска священного Всевышнего Источника. Классический метод Амутаратанды. Это Атма-Вичара или Брахма-Вичара. Вместо того, чтобы заниматься рассечением мыслей, наблюдением к пустотности, бороться за самоосвобождение мы просто ищем или свою сущность в атмовечаре или ищем абсолют ничем другим не занимаясь мы как бы говорим нам это не важно нам это не интересно я ищу абсолют или я ищу я есть на осознавании все. все остальное не важно следующий метод привыкание к распахнутому уму это метод безоценочного, безвыборочного сознавания, который называется еще обнаженное осознавание, шампхави мудра. Мы должны привыкать, привыкать к этому состоянию. То есть в любом переживании, в любом состоянии я подобен нему. Я безвыборочен, я без, безоценочен. Это метод усмирения ума. Следующий метод — избавление от скованности стереотипными суждениями, когда мы делаем это путем. Например, есть какая-либо стереотипная точка зрения, мы ее анализируем и разбиваем. При этом мы не переносим ее в поведение, мы это делаем на уровне воззрения. То есть любая стереотипная точка зрения, мы ее анализируем, обнаруживая ее пустотность и освобождаемся от него. Таким образом, мы приходим к безопорному состоянию ума, когда нашим главенствующим принципом является обнаженное осознавание. При этом, повторяю, мы не пытаемся смешивать его с поведением, потому что определенные типы поведения в относительном мире важно их придерживаться, чтобы мы не попали в глупое положение. Следующий способ. Мы учимся относиться проявлением тела и речи и ума как игре. Лили, придавая игровой характер всем проявлениям. Игровой характер означает спонтанно исходящее от источника, когда мы отделяемся от проявления тела и речи ума. Таким образом, мы открываем изначальную осознанность. О проявления тела и речи ума видится тем, чем они всегда были, спонтанной игрой естественного состояния. И мы учимся игровому использованию. Энергии, мыслей, речи и тела. Таковые методы, как мы можем побеждать ум на духовном пути. И мы должны победить ум. Потому что если мы не победим ум, то ум победит нас. Если мы не занимаемся умом, то ум будет заниматься нами. Если мы не помним об уме, то ум всегда помнит о нас. Потому что кроме нас у ума ничего нет. Мы это единственный объект. Вот у нас, кроме ума, может быть, много других объектов. Но для ума мы самые важные. Если ум начнет нами заниматься, и мы ему ничего не противопоставим, то он обязательно нас порабощает. И усмирение ума означает, что мы становимся господином ума, владыкой. И сначала ум наш господин — это стадия неведения. И в сансаре состояние обусловленных существ таково, что ум является их господином. Затем мы начинаемся как бы бороться за победу над умом. Пробуждаем волю, и воля дает примитивное такое, но гарантированную победу. Мы можем принудить ум действовать по-нашему. Мы можем остановить ум, направить себя в нужное место. Однако волей все не исчерпывается. Почему? Потому что путь воли — это и есть путь сутры, путь ранджи люги, путь концентрации. Пока воля сильная и применяется, ум под контролем. Как только воля ослабла, ослабла, и ум тоже выходит из-под контроля. Это значит, мы зависимы от применения воли. И более высокий способ усмирять ум — осознанность самоосвобождение. И когда мы движемся по пути осознанности, даже если мы не применяем чрезмерно волю, а немного прилагаем усилий, и даже вообще независимо от воли, избавляемся от усилия, следуем пути недеяния, безусильности, ум превосходно контролируется. И он уже контролируется не из эго, не из ложного центра, а он контролируется как бы из самого центра осознавания, из истинного центра нашего Я. Наконец, самый высокий способ усмирения ума — это сама отдача. Когда в центре нашего Я мы обнаруживаем божественные источники. И просто полаганием, верой, преданностью этот ум полностью усмиряется. И для того, чтобы усмирить ум, мы должны прилагать усилия, непрерывно выполнять нашу садхану, заниматься бдительным созерцанием, призывать благословение святых Всевышнего источника, опираться не только на свои способности, но также на милость Божественного источника. И вот Ануграха, Шактипадха, милости Источника – это живое, реальное благословение. Это не философские слова, не слова из текстов. Но его можно получить, когда вы действительно переноситесь душой в это измерение. Может быть, вы 12 лет будете призывать, она не зайдет за одну секунду. Но этой секунды хватит, чтобы решить все ваши кармические проблемы, изменить полностью ваше видение мира. Такова я семья. Если бы я не был духовным учителем, то я бы всю жизнь молчал в ответ на разговоры, вопросы, смеялся, разговаривал бы кратко. Но я отказался от такой привилегии, потому что задача служения требует иного. То есть моя природа – это моя природа, но я не должен привязываться к своей природе. Иногда даже делать то, что как бы надо делать, а не то, что хочется. В этом есть долг служения, когда ты способен ставить задачи служения, с божественную волю, выше. Только тот, кто способен на это, может быть духовным учителем. Но есть очень много садху, святых пробужденных ситх, которые не будут разговаривать с вами, не будут излагать учения, не будут разъяснять философию, не будут слушать открытия помыслов. Ничего не будет. Но они будут улыбаться, будут смеяться и молчать. Обдавать вас силой благословения. Вы просто, сидя рядом с ними, тоже почувствуете некую волну благословения, если вы настроены. Не можете, не почувствуете. Такие садху тоже велики, тоже святые. Но у них задача другая, миссия другая. Может быть, они помогают, но тонкому тонком теле. Или, может быть, помогают, но не людям. Может быть, дэвам, духом, петелизмам. Разные бывают судьбы. И я был таким. Затем мне пришлось изучить хорошо язык людей, как иностранный язык. Это был для меня очень чужой язык долгое время. Я даже не хотел его учить длительное время. Надо понять менталитет, психологию, особенности применения. Это очень сложно. Хуже, чем английский. Когда ты счастливый и ты думаешь, зачем тебе все это с этим связано? Ты так счастлив в Боге. Но более высокое понимание говорит, это нужно. Это часть служения. И ты не должен радоваться своему блаженству, ты должен делать то, что должен. И это и есть хан, священный долг. Таким же образом, и вы, я ожидаю, что тоже будете делать то, что должно. Исполнять свой долг.